0: Willkommen zu Deaf Radio. Äh, ich bin. Ich willkommen bin heute und bei Deaf Radio. Genau, mit mir hier sind Janik. Äh, heute am 13. Den weiten Weg auf. Nicht auf April. Dezember. Berlin. Also
1: Sehr dafür, gut. Endlich heute mal hin. Hier
0: ich wollte schon und wieder auf Sagen. mit dem Studio.
1: Genau. Was hast du noch mit dem Monat Mensch? Spitzung. Ja. Hast du? Ja. Und heute soll es sein um oder was? Veganismus. Nein, okay. Ups.
0: Wir sollten vielleicht auch den Freeshift ausmachen.
1: Oh, der Freeshift <lacht> läuft
0: doch. Da läuft ja noch die alte Folge. Also nochmal von vorne. Willkommen bei Dave Radio, heute am 13. Dezember. Heute Folge 306. Wir wollen über den diesjährigen ICTF berichten. Äh, zuvor wollen wir noch Nachrichten bringen, aber das tun wir erstmal nach der Musik.
1: Ja. Will Willkommen zurück bei der Freidio. Heute Folge 306. Äh, Im Studio ist Simon und Ricky. So, ähm, das Thema der heutigen Sendung ist der ICTF. Aber zuerst gibt es ein paar Nachrichten.
0: Ja, fangen wir an. Äh, in Frankreich ähm, äh, bricht die Paranoia aus.
1: Ja, was nicht anders zu erwarten war.
0: Was nicht zu erwarten war und ähm, man wollte jetzt irgendwie Verschlüsselungen aller Art verbieten lassen. Also wirklich komplett alles. Ähm, dass dann irgendwie alle dann gemeint haben, ihr habt sie, die Franzosen haben sie nicht mehr alle, ähm, ist dann natürlich klar, weil ähm, das, im Endeffekt hätte das auch bedeutet, dass zum Beispiel Homebanking, was eigentlich relativ schlecht abgesichert ist mit TLS, äh, davon auch betroffen wäre. Aber so, äh, in dem Moment äh, denken wir ja nicht dran. Gut, danach haben sie ein bisschen zurückgerudert, jetzt haben sie ein bisschen, ein bisschen mehr zurückgerudert, jetzt ist irgendwie die Position, ja, Tor, selbst Tor wird man nicht unbedingt verbieten.
1: Die Forderung zum Kryptoverbot oder zu den Hintertüren, die gab es schon lange vorher, auch ohne direkte Terrorpanik, sowohl aus England als auch von unserem eigenen Innenminister. Also
0: Wie gesagt, bei jeder Entscheidung, die es irgendwas verbieten oder haben will, ist mal gedanklich ersetzen mit böses Land möchte es auch haben.
1: Ja, dann muss man gleich nochmal nachdenken, weil wenn man, wenn man denkt, oh, das, das, das böse Land da ähm, verbietet Krypto. Die sind sowas von nicht demokratisch, sowas von nicht. Und dann muss man mal schauen, was man selber da so fordert. Und dann hat man da doch gleich eine ganz andere Sicht drauf. Ja, was gab's noch?
0: Ja, ähm, in Steam äh, wird jetzt neue Regeln eingeführt, was den Verkauf angeht, weil äh, aktuell anscheinend zu oft die Accounts leer geplündert werden.
1: Ach, jetzt ist der, der ähm, alte Markt auf Spieleplattformen mittlerweile schon so groß, dass man das Ganze plündern kann, dass sich das sogar schon lohnt.
0: Naja, es gibt bestimmte äh, Skins, das sind nur optische Sachen, äh, die schon so Tausende äh, Euro wert sind pro Stück. Also äh, yeah. wenn ich sowas hätte, finde ich das auch toll.
1: Ich finde es interessant, dass Leute bereit sind, so viel Geld für so ein Stück Textur auszugeben. Ich meine... Das, hat das, sind
0: die, das ist das, was die Wale kaufen. <lacht> um auf die Sendung von letzter Woche zurück, zurückzugreifen.
1: Ja, das ist wie wenn man sich eine, eine goldene Smartwatch kauft, weil ich habe das Geld und ich muss es zeigen und so.
0: Naja. Ja. Ähm, wo wir gerade bei... Äh, gehackten Accounts Account sind bei Amazon.com sind jetzt äh, ist anscheinend auch eingebrochen worden und Amazon hat mal vorsichtshalber, also Amazon USA, also Com, hat mal vorsichtshalber mal alle Passwörter zurücksetzen lassen. Alle. Ja.
1: Okay. Das ist viel Arbeit für sehr viele Leute.
0: Naja, naja für Amazon ist das eher so ein push the red button und dann kommt automat eine automatisierte E-Mail, die dann erstmal irgendwie eine Woche braucht zum Ausliefern.
1: Das ist interessant, wenn du eine Firma aufmacht, musst du gleich so ein Pult ähm, aufbauen mit unterschiedlichen Knöpfen, so ähm, Benutzer auffordern, um Passwörter zu resetten, ähm, Admin auffordern, um Krypto zu wechseln und was, was ist noch gerade so akut?
0: Nee, also, also auch wenn es ein bisschen übertrieben anhört, also als, als Firma, die mit irgendwie mit Gelddaten umgeht, sollte man schon sowas haben. So einen Notfallplan für den Fall, dass wir, dass wir glauben, dass eingebrochen wurde und so. Also gut, ich finde in dem Fall äh, handelt Amazon da schon ein bisschen souveräner als zu eine andere Firma, die auch schon mal gehackt wurde. Ich meine jetzt mal... Ähm,
1: Meinst du die Firma, mit der ich auch Stress hatte?
0: Ich weiß gar nicht. Seit wann hast du, wann hast du
1: Stress mit Sony? Äh, nicht Sony. <lacht> ähm, ich rede von einer anderen Firma, die damals mein Server gehostet hat. Ah, nee, die... Die, ah. die Geschichte, die habe ich dir glaube ich auch mal erzählt. Ah, Aber, du, das ja. war's für eine andere Sendung. Vielleicht irgendwann mal <lacht> Stress mit gehackten Firmen.
0: Ja. Hm. Genau. Ähm, genau, wo wir schon jetzt bei Amazon sind, da wollte ich hin. Ähm... Ein Gericht in Deutschland ähm, hat äh, mehr oder weniger die Arbeit an Adventsnachtagen verboten. <lacht> Weil ähm, wenn jetzt die ganzen Leute bestellen, muss ja irgendwer die Überstunden schieben. Und das Gericht hat jetzt gesagt, dass es das halt nicht zulässig ist, das jetzt noch zu tun. Wäre doof. Wobei ich sagen muss, bei Amazon als äh, Lager ja, ja. äh, Mitarbeiter zu schaffen, ist glaube ich nicht, das geilste, nicht der geilste Job der Welt mm -mm. Kann ich mir bessere besser vorstellen
1: glaube nur dass die Liste der Dinge, die einem da so einfallen, ziemlich lange ist <lacht> und ab und zu man einfach keine Wahl hat mhm. Naja Ist gut, dass man ein Gericht ein bisschen was durchgebracht hat weil, welches können sie jetzt am advents Daheim heimgehen?
0: Ja, also Amazon hat argumentiert, dass es das, äh, das ähm, Weihnachtsgeschäft ist und die eben mehr Leute mehr Zeit brauchen. Das Gericht meinte, nee, äh, Son Sonntagarbeiten geht nur, wenn äh, wirklich äh, akut was akut Probleme sind und Weihnachten kann man einplanen. Das ist nicht da so, als recht. wäre jetzt irgendwie plötzlich hätte der Papst nicht vor ein paar Wochen gesagt, wir wollen Weihnachten feiern. <lacht> Okay. Wobei die Idee auch sehr lustig wäre.
1: Also, wäre ich Papst, ich wollte anfangen zu trollen.
0: <lacht> ich glaube, das ist doch so ein Grund, wieso du nicht Papst wirst.
1: Ja, da gibt es doch viele andere Gründe, wieso ich auch nicht Papst bin und das auch nicht sein möchte, aber...
0: Ja. Kommen wir in die nächste Runde äh, Adblock gegen Springergruppe? Ähm, Springergruppe, Springer genau ja Es ist wichtig zu sagen, dass das Axelspringen ist. Es gibt noch einen anderen Verlag, das ist der Springer Verlag selber. Ähm, die, die haben damit nichts zu tun.
1: Ja, dann Axelspringer Gruppe.
0: Ja, ähm, ja äh, um es kurz zu fassen. Äh, in Hamburg haben sie gewonnen. und in, in Stuttgart haben sie verloren. Genau. Und es geht weiter in die nächste Runde.
1: Ja, nächste Instanz. Ach. Es ist... Dass all die grünen Sachen immer durch die erste Instanz durchkommen und dann kommt immer die nächste und sagt, nee, Leute, lass mal stecken. Das ist auch bei der Vorratsdatenspeicherung so, so. Sie verabschieden es und die nächste Instanz sagt, nein, Leute, so geht das nicht. Und ich denke mal, oder ich hoffe es mal, dass es hier auch so funktioniert.
0: Ja. Yeah. Um den Punkt noch mal... Ähm auszuführen. Das, was auf der bild.de-Seite ist, ist kann man nicht Softwareverschlüsselung nennen.
1: Was tun Sie denn überhaupt?
0: Was Sie überhaupt tun: Sie ähm, laden ein JavaScript rein, das detektiert, dass irgendwelche anderen JavaScript-Elemente, die, die, die zum Beispiel die Werbung ausliefern, nicht geladen wurden und blenden dann ein Dings ein mit: Du hast kein, du hast gerade keine Werbung. Äh, ja, du hast gerade einen Adblocker. Mach die noch aus. Sonst kommst du hier nicht rein. Aha. Das Lustige ist, wenn du den JavaScript-Anteil blockst, kommt das Ding nicht und du kannst das Ding einfach lesen.
1: Das ist keine Verschlüsselungsmaßnahme. Ich habe schon gedacht, ja, der Seiteninhalt wird irgendwie alle ASCII-Zeichen plus 1 ausgeliefert und das JavaScript zieht einfach diese, äh, die 1 von allen Zeichen ab, damit man das Verschlüsselung nennen kann, weil sie haben irgendwas auf ihrem Inhalt mathematisch rumgehackt, das kann man doch als Verschlüsselung bezeichnen wie dieses CSS-Zeugs.
0: <lacht> oh, nee, es ist tatsächlich äh, einfach nur, ähm, wir blenden einen fetten Banner ein, äh, das alles verdeckt, äh, wenn wir detektieren, dass jemand Adblock benutzt. Aber die Detection kann man ausmachen, indem man einfach komplett JavaScript ausschaltet.
1: Moment, machst du dich jetzt nicht gerade mit... Äh
0: Ignorierst. <lacht>
1: Du kriegst morgen, glaube ich, einen roten Brief oder so.
0: Ich glaube, dafür haben wir dich genug Zuhörer. Und wenn doch, würde ich mich sehr... Fänd ich fände es sehr amüsant. Okay. Hast du noch irgendwas gehabt?
1: Nein, die Woche war für mich verhältnismäßig uninteressant.
0: Okay. Ähm... Gut, dann nochmal Musik, ein Stück.
1: Ja, können wir machen. So, hier sind wir wieder. Was war denn das gerade für ein Lied, Mensch?
0: <lacht> Vietnamesische Musik. Okay. Es ist nicht japanisch und nicht Anime-Musik.
1: Ich ja. beklage dich nicht. Ich beklage mich jetzt einfach mal nicht, nein. Ich habe nur das Gefühl, immer wenn jemand versehentlich auf diesen Sender hier schellt und wir gerade laufen, kriegt er den merkwürdigsten Musikgeschmack der Welt ins Gesicht gehalten und schellt direkt weiter.
0: Ich es wirklich.
1: Was gibt's Sch äh, Schrägeres, was wir hier so spielen? Ich
0: mein, Wir sind auch free of da wird eh nicht äh, Mainstream-Musik gespielt.
1: Na gut, na gut, na gut.
0: Wir sind heute auch live im Studio und telefonisch erreichbar 0731 938 6299. Nochmal zum Mitschreiben 0731 938 6299.
1: Ruft an, wenn ihr verpellte Leute aus dem Konzept bringen wollt.
0: <lacht> Wir sind auch erreichbar im Chat
1: auf dem irc.in-ulm.de, Kanal Rautet dev radio
0: Oder erreichbar über Twitter unter dem Handle at unterstrich radio
1: Okay, CTF.
0: CTF, genau. So, ähm, für die Leute, die unsere alten Sendungen über den ICTF nicht gehört haben, nochmal zur Erklärung. Was ist ein CTF überhaupt? Und was ist dieser iCTF?
1: Also gut, ein CTF ist ein Capture the Flag. Das ist ein Contest, der zwischen unterschiedlichen Teams ausgetragen wird.
0: Ähm, ja, und zwar bezeichnet CTF normalerweise erstmal einfach nur wirklich nur Capture the Flag. Wirklich allgemeines, wir müssen irgendwelches Flaggen klauen und... Oh, Flaggen erobern. Das gibt's ja in Foot-Shooter-Spielern, ähm, e es gibt's in MMOs, wie ich mittlerweile gesehen habe, es gibt auch als echtes Spiel so zu, zum richtig rumlaufen. Ja,
1: da habe ich auch nichts falsch gesagt, das sind Teams, die gegeneinander antreten und genau. Flaggen klauen.
0: Genau. Und sowas kann man jetzt auch äh, im technischen Sinne mal ausführen.
1: So, dann kommen wir jetzt zum ICTF oder generell die CTS, die da in die ähm, Hacker-Richtung gehen. Also der ICTF funktioniert so, es gibt ein Netzwerk von virtuellen Maschinen. Die virtuellen Maschinen haben alle dasselbe Image, also im Endeffekt dieselbe Installation, dieselben Dienste. Und diese Dienste haben alle Sicherheitslücken. In der Regel werden diese ähm, virtuellen Maschinen, also die, die Installation davon, ähm, von der Spieleleitung zur Verfügung gestellt und jedes Team setzt sie bei sich auf und packt die halt in ein großes VPN äh, mit den anderen Mitspielern. Dein Ziel ist es jetzt, zum einen, deine Flaggen, also deine Maschine irgendwie zu verteidigen, dass diese Flags, das sind meistens ähm, so Code-Sequenzen, die in irgendwelchen Datenbanken von deinen Diensten hausen, wo ähm, immer wieder von der Spieleleitung neu gesetzt werden, dass man die verteidigt und die bei anderen Teams klaut. Dazu muss man natürlich ähm, sich müssen mit Technik auskennen und halt die Sicherheitslücken des gegnerischen Teams ausnutzen, seine eigenen irgendwie patchen. Ähm, früher war es so, dass man seine Exploits immer der Spieleleitung eingereicht hat und die haben die dann halt für die anderen Maschinen ausgeführt diesmal war es so, man durfte selber Hand anlegen, also wir hatten also, glaube ich ein Skript rumliegen, du hast dann ein, ähm, ein Exploit in das Verzeichnis gelegt und das ganze hat das automatisiert gemacht äh, naja, dummerweise hat mein Teil vom Team irgendwie nie einen sinnvoll stabilen Exploit äh, hinbekommen wir haben nur halb, halbwegs gut gepatcht also dies Jahr war nicht ganz so erfolgreich bei uns
0: naja, ah es gibt ja Punkte für was denn? Ja. Für was gibt es Punkte?
1: Es gibt Punkte für, ähm, mein Dienst hat, ähm, ist online, also wie viele Zeiteinheiten ich meine Dienste aktiv halten kann. Das waren diesmal, glaube ich, an die 30 Dienste. 30? Ja, und den, ähm, sie haben den CTF verkürzt auf, warte mal, von, für in unserer Zeitzone von, von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. Mhm. Und da 30 Dienste... Zu patchen oder kaputt zu machen, das ist schon eine Herausforderung, also zumindest in unserem Maßstab. Also die, die Leute, die bei uns da waren, wir waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Leute ungefähr. Ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Ähm, dann ist halt 30 Dienste zu zerlegen und dafür Exploits zu bauen und die eigenen zu patchen echt eine krasse Herausforderung. Ähm, und weil halt dieses Mal direkt angreifen möglich war, gab es halt auch so Teams, die gemeint haben, sie müssten DDoS fahren. Wir haben versucht, die auszusperren mit IP-Table-Rules, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben dann für irgendwie zwei Messzyklen auch die Spieleleitung ausgesperrt, was uns halt irgendwie ein bisschen Abzug gegeben hat. Aber es ging halt schon ziemlich drunter und drüber.
0: Okay. Ja, ähm, was, wie muss ich mir das vorstellen? Ich, du sagst, äh, ihr habt einen Dienst auseinandergenommen und habt den irgendwie repariert, also gepatcht. Wie, wie geht man sowas an?
1: Okay. Ähm, es gibt zu diesem ICT, äh, beim ICTF immer so, eine, so ein Scoreboard und so eine Dienstliste. Auf der Dienstliste steht, ähm, auf welchen Port der Dienst hört, ähm, was die Flaggen sind, also welchen Teil dieses Dienstes man gut verteidigen sollte. Beziehungsweise, was man extrahieren muss, um ähm, quasi Angriffspunkte zu erzielen. Ähm, und dann schaut man sich halt an, okay, auf dem Port läuft ein Dienst. Ähm, machen wir das Ganze mal mit einem Browser auf. Wenn eine Webseite auftaucht, ist klar, pff, da läuft irgendwie ein Webserver dahinter und dann läuft, hängt da mein Dienst halt dran. Da gab es so was Tolles wie so ein, so ein Pizzalieferdienst. Da konnte man sich halt anmelden ähm, mit... Name, Adresse äh, und halt irgendwie was wie Kreditkartendaten, was im Endeffekt dann auch die Flex waren. Ähm, dann hat die dieselbe Seite noch so einen ähm, Bestelldienst und einen Trackingdienst. Also man konnte quasi verfolgen, wo gerade die Pizza ist. Mhm. Ähm, und dann muss man sich das weiter anschauen. Okay, das Ganze läuft auf einem Webserver. Schauen wir mal in ähm, das Verzeichnis von unserer virtuellen Maschine, wo ähm, das... Ähm, wo unsere Dienste rumliegen, suchen wir mal nach den Namen. Okay, ich habe da was gefunden. Das ist so ein... So ein
0: ähm, woher weiß du den Namen?
1: Der, der Name ist der Name vom Dienst. Also in, de, in der Regel ist es ziemlich inhaltlich benannt, dass man da nicht viel zu lange suchen muss. Also ähm, okay. in dieser virtuellen Maschine liegt in Slash-OPT ähm, verschiedene Verzeichnisse und jedes dieser Verzeichnisse ist quasi ein Dienst.
0: Das heißt, die Doku ist da bei der Maschine dann auch dabei?
1: Es ist nicht viel Dokumentation dabei. Du hast, halt die, du hast halt die Verzeichnisse, wo die Dienste drin liegen und du hast eine Liste von Services und auf welchen Port sie hören und was davon die Flex sind. Also,
0: also was heißt Doku? In dem Fall die Spezifikation. Also so viel, wie du gerade wissen musst, damit ja. du... Ja,
1: so viel wie das, da musst du verteidigen. Viel Spaß damit. Ähm... Ab und zu sind halt Dienste nicht paar tdp erreichbar, da muss man schauen, ob man das Ding irgendwie mit Netcat oder Telnet anfunken kann. Wenn das nicht tut, dann muss man halt schauen, vielleicht findet man direkt bei seinem Programm, welche, über welches Format dieses Tel mit der Außenwelt kommuniziert. Ähm, so, dann hat man jetzt seinen, seinen Dienst gefunden und schaut sich das an, ähm, in welcher Programmiersprache ist der geschrieben. Wenn das ein einfaches Skript ist, dann kann man einfach das Skript aufmachen und das Ganze lesen. Ab und zu hat man dann halt irgendwie so ähm, Java-Files oder ähm, irgendwelche äh, schon gebauten Sachen, wo man dann halt das Ganze wieder zerlegen muss. Wenn man Pech hat, muss man dann mit irgendwelchen Tools wie ähm, Debuggern oder ähm, irgendwelchen ähm, Tools, die versuchen, diesen, den, äh, den Maschinencode wieder lesbar zu machen. Das Ganze Zerfriemeln und sich irgendwie die Funktionalität dieses Programms zusammenreimen. Ja, also man versucht effektiv das Programm so also von ich habe es gesehen, was es ungefähr tut, zu ich schraube den Quellcode auseinander, weiterzugehen. Und dann schaut man sich an, okay, was davon ist potenziell ein Sicherheitsrisiko. Probiert da dran ein bisschen rum. Und wenn man was findet, was ziemlich danach aussieht, dann versucht man es halt irgendwie zu vermeiden, versucht das Ganze zu ändern. Ja. Ähm, dieser Pizza-Lieferdienst hat ja zum Beispiel so ähm, ein Problem, dass es, das hatte zwar schon so, ein, so ein, eine Funktion, die jetzt so, so da war, zu prüfen, ob irgendjemand versucht, SQL-Injections zu machen, aber das Ding war nicht wirklich gut geschrieben. Das schaut einfach nur, auf, irgendjemand, auf ein Kommentarzeichen ähm, für, ähm, für SQL-Abfragen ähm, im eingegebenen String drin war. Aber ansonsten keine Prepared-Statements, nichts. Ähm, und wir haben dann halt irgendwie ähm, geschaut, ja, ähm, sobald das Wort Select oder sowas drin auftaucht, dass es das dann geblockt wird. Es ist zwar kein perfekter Schutz oder sowas, aber es hat schon mal den Dienst äh, ziemlich lange ähm, ähm, unangegriffen <lacht> gelassen. Oder irgendwelche Escape-Sequenzen, also so, so die Escape-Sequenz für, für ein Leerzeichen zum Beispiel. Also man kann auch bei sich das Log anschauen und gucken, was so die anderen Leute an Exploits gerade bei dir versuchen. Ähm, da sieht man dann öfters mal so, ja, diese Anfrage, da kam rein. Oh, eine neue Escape-Sequenz, die ich noch nicht reingeschmissen habe. Schmeiß sie mal in den Filter das ist schon ein bisschen eine dumme eine dumme Art, ab und zu kann man es halt auch so patchen, dass man da tatsächlich nichts mehr machen kann aber Wie
0: kann ich mir das so vorstellen, wenn ich da drin sitze? Gibt es dann irgendwie so 20 Bildschirme wo ich da drin sitze und irgendwer kann dann auf rote Knöpfe drücken?
1: Ähm das ist halt so ein Konferenzraum. Jeder <lacht> hockt da so mit seinem seinen Laptop. Wir haben dann irgendwann mal so nach einer Stunde ähm, die Bildschirme aus dem ähm, PC-Pool geholt, ähm, an unsere Laptops angesteckt, weil man braucht ab und zu so ein bisschen mehr Platz. Und wenn man im Team arbeitet, hätten wir gerne einen großen Schirm, weil. Wo ein man bisschen dann
0: mehr Bildschirmfläche.
1: Auf den großen Schirm bitte. Ja, genau sowas. was. Ähm, wo man dann halt irgendwie zusammen den Code so legen kann oder sich Ausgaben anschauen kann. Mehr Bildschirmfläche ist so. Um mit viel Werkzeugen zu arbeiten, ganz nett.
0: Okay. Du hast jetzt irgendwie versucht gesagt, du kannst ja irgendwie für sich versuchen, auf den Dienst zu verbinden, so mit Telnet und so. Ja. Ähm, sind die einfacher zu verteidigen, diese Dienste, die offensichtlich wohl Readline-basiert sind? Das ist so Klartext und Zeile für Zeile ähm, für den Zuhörer. Äh, so Und im Vergleich zu dem anderen, was so nicht so per Telnet geht, was ist da so einfacher zu verteidigen?
1: Das ist beides ungefähr gleich schwer. Die Exploits muss ich halt beides mal finden, nur dass die Telnet-Dienste in der Regel, also Wobei ja, ja, doch, das, das, spielt keine, das spielt keine Rolle. Ähm, also beides sind ungefähr gleich schwer zu verteidigen und zu zerlegen. Was erheblich schwieriger ist, ähm, so zu, zu legen und zu richten, sind Sachen, die bereits in einem Binärformat kompiliert sind, wo man keinen Quelltext dazu hat. So Sachen, die in Java, Python oder irgendeinem anderen Skript geschrieben sind, sind erheblich einfacher, weil man muss sich nicht erst damit rumschlagen, das Ganze wieder in irgendwie ein halbwegs lesbares Format zu kriegen. Also man muss nicht so viel assembler code Gefrickel machen. Okay. Bei ähm, Java oder Python kann man relativ einfach dekompilieren und das Ganze wieder lesen und dann kann man sich halt mehr darauf fokussieren, irgendwie Sicherheitslücken zu suchen. Ja, okay. Da, und im Binären ist das halt schon okay. erheblich schwierigere Aufgabe, vor allem. Ähm, ich habe mir dieses Jahr dieses äh, Radar installiert, das ist so ein ähm, ja, Disassembler, Debugger, Code-Analyse-Tool, alles Mögliche. Ich komme mit dem Benzinkonzept von diesem Teil nicht klar. Wir haben irgendwie eine Viertelstunde lang rumgesucht, wie man dieses Teil sinnvoll bedient. Und wir hatten es halt vorher noch nicht in der Hand. Weil ich habe ich hab mir es installiert, weil ich dieses... Um, Tool Ida, was ich vorher das mal benutzt habe, weil ich es so schrecklich gefunden habe, weil es irgendwie auf meinem Linux gar nicht so toll laufen wollte. Um, einfach nicht mehr installiert, weil ich gedacht habe, komm, wenn es schon eine Alternative gibt, tu die rein. Wie schwer kann die schon zu bedienen sein? Stellt sich heraus erheblich schwerer, als ich dachte. Vielleicht Man vielleicht
0: merkt plötzlich, wo Medieninformatiker arbeiten und wo nicht.
1: Ja. Aber so wäre das dann doch ganz angenehm. Ähm, ja.
0: Ja, ja. Programmierer sind die meisten, also reine Programmierer sind meistens die Leute, die die schlimmsten Frontends machen. Ja. Die, also die schlimmsten Flächen.
1: Es ist ja keine Bedienoberfläche es läuft ja über die Kommandozeile, aber äh, trotzdem.
0: <lacht> Geil. <lacht> ähm. Also genau, das war die Frage, äh, was für Programmiersprachen findest du denn so öfters da?
1: Was man viel findet, ist tatsächlich irgendwie Python. Ähm Dann natürlich ein überwiegender Haufen, der ist halt schon kompiliert, das ist in der Regel C-Code.
0: Okay.
1: Ich habe dieses Mal nichts ganz Exotisches gefunden, aber ich habe auch von diesen 30 Diensten vielleicht fünf in der Hand gehabt.
0: Okay. Ja, ich kenne das so, dass das letzte Mal, also das letzte Mal, wo ich tatsächlich da war, schon ein paar Jahre her.
1: Ach ja, warum war, warst du diesmal nicht da? <lacht> äh,
0: mich hat es vom Münster hingehauen. Okay. Ähm, das letzte Mal, als ich da war, ähm, gab es ein Stück Code, das äh, wurde offensichtlich in Go geschrieben. Das habe
1: ich noch gar nicht erlebt.
0: Also, wie, wo, wie wir rausgekriegt haben, dass es Go war, war relativ einfach. Es war halt ein Typ Go-spezifischer String im Programm eingebettet. Wie heißt der? Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, ähm, es gibt... Ja, da, darüber reden wir, äh, reden wir nachher dann, ähm, wie man sowas rausfindet. Ich meine, die so Strings suchen und so. Das kann man ja auch noch machen. Ähm, genau. Äh Irgendwas Wichtiges zum ICTF, bevor wir noch, bevor wir noch tiefer ins Detail gehen?
1: Wichtiges zum ICTF, das Ganze wird von der Uni in Santa Barbara veranstaltet. Das ist für ähm, Universitätsteams ähm, um den kompletten Globus. Also wenn eine Uni ein Team hat, das sich so mit IT-Security beschäftigt, das da gar nicht teilnehmen möchte, muss ich dann, glaube ich, während das... das ähm, des Planungszeitraums irgendwann mal, glaube ich, bei denen melden und sich anmelden. Ich habe mich mit diesem Anmeldeverfahren nicht so wirklich beschäftigt. Ich bin froh, dass das irgendjemand anders ja. übernimmt.
0: Ja. Es gibt ja nicht nur Uni-Teams, es gibt auch so Teams, die sind dann irgendwie von so Sicherheitssoftwarefirmen oder Sicherheitsfirmen. Die äh, machen dann halt außerhalb der Wertung mit. Das ist auch ganz nett, wenn es sowas gibt. Die, die schämen sich dann meistens. Also wenn sie dann, wenn sie, wenn sie es drauf haben, sind sie dann so, Jupp, wir haben es drauf. Und wenn sie es nicht drauf haben, dann schämen sie sich ein bisschen dafür, wenn das so irgendwie einen Haufen Studis vollkommen abziehen. Ja.
1: Ähm, es gibt ja nicht nur den iCTF, es gibt viele CTFs. Da gibt es eine Webseite dazu, die heißt glaube ich ctftime.org oder so. Äh, ich bin mir über die TLD noch nicht ganz sicher, das müssen jemand mal nachher nachschauen. Ähm, da findet man halt irgendwie wie ganz viele von diesen, diesen Contests, wo man sich dann halt irgendwie als ähm, Team anmelden kann und mit denen dann den ähm, Wettstreit treten kann.
0: Nächsten Samin, nächsten Mittwoch.
1: Äh, nicht nächsten Freitag.
0: Mittwoch. Deswegen kann ich nicht kommen.
1: Ah. <lacht> Und ich verpenne mal wieder die Sitzung.
0: <lacht>
1: ja, ich, ich glaube, ich muss mich wieder. Egal, das, das ist jetzt eher Uni-intern. Uni ähm, genau. Ähm,
0: Musik. So, willkommen zurück bei Def Radio. Heute am 13. Dezember. Folge 306 du,
1: du hast es richtig gesagt, auf Anhieb
0: Auf Anhieb und ich bin nicht mehr so ganz verpeilt wie vor, Familie, vor einer halben Stunde
1: Oh, das ist schon mal gut
0: Okay, okay. Übrigens gilt, gilt ab heute in Ulm ein neuer Fahrplan Ganz lustig
1: So an alle Ulmo-Zuhörer ähm, Guckt in welchen Bus ihr einsteigt
0: Nein, guckt ob überhaupt noch ein ich überhaupt ein Bus fährt. <lacht> Als ich heute das passiert auch nur dir. Nein, ja. <lacht> mir ist es ja. Weißt du, wie mir aufgefallen ist, dass es ein heute ein neuer Fahrplan gilt. Ich gewinne wie üblich äh, meine alte Haltestelle gegangen und stand dann davor mit fünf anderen Leuten und guck dann irgendwie, hä? guck dann auf dem Plan, weil ich eigentlich wissen wollte, wann der nächste Bus fährt. Und dann stand ein Plantchen da, ja, die hat halt die bin bedient. Die, äh, bitte da und da hinlaufen. <lacht> als ich, das Lustige war, als ich das Ding dann eingeschaut habe, fiel den anderen dann auch ein, dass da kein Bus fährt und äh, sind dann auch mitgelaufen. Woanders habe ich, beim Theater habe ich dann auch noch welche gesehen, die dann auch rumstanden und dann auf, verzweifelt auf die drei oder die fünf gewartet haben. Die da heute ja nicht mehr vorbeifährt.
1: Was fährt denn jetzt eigentlich zum Theater?
0: Die 1 und die 7, glaube ich.
1: Also die Haltestelle in die Richtung wird gar nicht mehr bedient.
0: Ja, die 1 und die 7. Die 7 kommt hier ja noch wirklich...
1: Egal. Äh, Möge sich dieser Fahrplan wieder fixen, wenn die Straßenbahn irgendwann TM fertig ist.
0: Die neue Linie 2, ja. Nee. Kein Kommentar das heute. Das was ich sagen wollte, macht nur im Uni-Umkreis Sinn. Also muss ich im Radio nicht bringen. <lacht> okay. Ähm, ich wollte über ein paar so Details reden. Wie man zum Beispiel. Wie man zum Beispiel am besten jetzt mal so ein Nicht-Bidder-Programm auseinandernehmt. So, keine Ahnung, ein Python-Programm.
1: Ja, ich habe ein Python-Programm.
0: Python ähm. ist eine Programmiersprache relativ aktiv entwickelt es gibt aktuell zwei Revisionen, die in der Verwendung sind, nämlich die 2.7 irgendwas und die 3 irgendwas die sind halt, also zum, vom Sprung von 2.7 auf 3 hat sich halt einiges grundlegend an der Sprache geändert, wie zum Beispiel ähm, ob man, ob man an, bei Print jetzt Klammern braucht oder nicht
1: 3 sagt zwingend ja, 2.7 sagt muss nicht unbedingt sein
0: ja, genau. Und deswegen fliegen einem die Programme um die Ohren. Und dann hat sich noch an der Objektorientierung was geändert. Naja. Okay, was mache ich mit Python? So,
1: in der Regel hast du ja irgendwelche Übergabeparameter, die entweder dein, dein Webserver oder irgendwas, was dir die Sachen aus, aus dem Netzwerk irgendwie reindrückt. Es kann auch sein, dass das kompletten Python implementiert ist, also dass es das ein, ein Standalone-Dienst ist. Da musst du halt schauen, irgendwie wo kriege ich da Daten rein und dir ja, dann halt den Dienst angucken. Wo kann ich als, ähm, Benutzer, als Benutzer, als jemand, der sich auf diesen Dienst verbindet, dem Dienst irgendwelche Daten unterschieben an Stellen, wo ähm hm okay, das, ähm, ich versuche an Stellen, wo der Dienst irgendwie Daten aufnehmen muss, zerlegen muss, irgendwie, irgendwie verarbeiten muss, ihm, Info, ihm ähm, Info, ähm, Daten unterzuschieben, die er nicht richtig versteht äh, und die den Dienst potenziell irgendwie kaputt machen. Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn es darum geht, Sachen in eine Datenbank einzutragen, dann muss mhm. man ja in der Regel so einen... Könntest du bitte auch ein Videos zu schauen, während ich hier rede...
0: Ich muss Musik suchen.
1: <lacht> ähm, da muss man in der Regel so einen SQL-Query zusammenbauen, also irgendwie eine Abfrage oder halt was Eintragen in den Datenbank. das baut man in der Regel halt in irgendein so einen String zusammen, das ist halt irgendwie so ein Update-Select oder so ein, so ein SQL-Statement halt. Ähm, mhm. Und in das fügt man dann in der Regel das ein, was man so von seiner Eingabe kriegt. Wenn man es gut macht, prüft man natürlich vorhin, was man da in, diesen, ähm, in dieses SQL-Statement reinbaut. Mhm. Wenn man es nicht prüft, kann man dann so lustige Sachen machen wie, ja, ähm, ich kommentiere einfach mal den Rest dieses Statements aus und bringe dort meinen eigenen Code rein, der dann auf einmal ausgeführt wird, weil... Ich habe hab das aktuelle Statement irgendwie abgeschlossen oder abgebrochen oder direkt für meine Zwecke umgemodelt, weil ich einfach den, den Rest des Rest Statements auskommentiert habe und selber Sachen eingeschlossen habe. Also wenn man nicht prüft, was da reinkommt, kann man da die Datenbank auslesen, gegebenenfalls kaputt machen. Ähm auf sowas muss man achten. Man kann auch so Sachen, teils so Sachen machen, wie aus diesem Statement ausbrechen und in dieser eigentlichen Skriptsprache, die da gerade läuft, ähm, selber Code schreiben, der dann irgendetwas tut. Also durch, geschick, durch, durch geschickte Sequenzensetzung, damit dann quasi den kompletten Dienst übernehmen. Oder, ja, das ist so einer der einen, das sind halt irgendwie so die, die etwas einfacheren Anwendungsfälle, ähm, ja, man, man sucht effektiv halt Stellen, wo, wo der Dienst Informationen verarbeiten muss, die man ihm in die Hand drückt und schaut dann halt, ob es irgendwelche Bereiche gibt, die er nicht direkt abdeckt. Also ähm, wenn er zum Beispiel einen, ähm, wenn man ihm in einen Integer-Wert reinbekommt, er prüft, ob es ein Integer ist und es direkt zum Beispiel für eine Vorschleife zum Zählen benutzt, dann kann man schauen, okay, ich gebe ihm vielleicht mal negative Zahlen, vielleicht kann ihn ja dazu zu bringen, irgendwas damit kaputt zu machen, je nachdem, was in der Schleife drin steht. Ähm, also, ich versuche das gerade irgendwie zu zu umschreiben.
0: Ja, negative Zahlen fand ich gerade eben lustig, weil ich äh, hatte vorher mir den Busfahrplatz angeschaut und beim Laden kam dann irgendwann Fortschritte, minus 20%. Hm. Ich habe negativen Fortschritt beim Runterladen. Irgendwas läuft schief.
1: Moment, Moment, Moment. Moment. Negativen Fortschritt beim Runterladen heißt doch, du lädst gerade was hoch. <lacht> der Grund, warum es ab und zu cool wäre, einen Weihershark ja auf dem Handy zu haben.
0: Ja, so ganz paranoid müssen wir jetzt auch nicht sein. Oder doch?
1: Der Grad der Paranoia bleibt jedem, glaube ich, selber überlassen.
0: Um, Wobei ich sagen muss, ich finde es schon sehr lustig, wie viele Leute mich für Geheimdienst halten.
1: Wieso. Immer noch die auf uns ähm, auf dem TS. Mhm. Noch mehr? Es gibt genug. Mhm. Es gibt
0: auch welche, die halten mich für ein Wort. Ja. Ja. So. Ähm. Ja, wenn ich jetzt ein Binärprogramm habe, wie tue ich das jetzt am besten angehen, um es zu verstehen, was es tut? So, gehen wir jetzt von der... Vergiss nicht, wir gehen davon aus, dass jetzt irgendwie jemand noch nie einen Assembler gesehen hat. X86-Assembler.
1: Dann wird er verloren sein. So schlimm? Äh, alle Tools, mit denen man da sinnvoll arbeiten kann, spucken die halt am Schluss wieder Assembler aus, nur er ist halt strukturiert. Also das ganze Ding bildet halt irgendwelche Blöcke und dann kann man halt irgendwie sehen, wie die Ablaufsequenzen sind, was wo aufgerufen wird und so, aber man muss halt trotzdem noch verstehen, was hast die einzelnen schon, Operationen innen drin hast machen. Hast du
0: das schon vorher probiert, ohne das zu können?
1: Nein, weil Assembler, okay. meine Einstiegsprogrammiersprache, waren alles vorher mehr so...
0: <lacht> okay. okay, okay. Was ich hinaus wollte, wäre, du hast so, so lustige Programme, die heißen zum Beispiel Strings die du draufschmeißen kannst, die dann alle Strings, die in diesem Programm existieren, äh, eben mal rausspucken. Da findest du zum Beispiel raus, in welcher, gegebenenfalls raus, in welcher Programmiersprache es geschrieben wurde, für welche Plattformen es eigentlich läuft, welche Bibliotheken es bindet. Mhm. Und gegebenenfalls siehst du dann irgendwelche tollen magischen Zahlen und also oder magische Zahlen oder magische Buchstaben, die du dann mal so als Token reinschmeißen kannst, als Flags. Du so. weißt ja so ungefähr, wie groß die Flags sind und guckst so, kannst dann den Strings mal so nachgucken mit wie groß, das ist ungefähr das Token.
1: So einfach ist es in der Regel halt nicht, aber
0: äh, Du glaubst nicht, wie viele Aufgaben wir da schon mal gelöst haben. Gut, das waren meistens so Zusatzaufgaben
1: Side-Challenges gab es dieses Mal äh. zum Beispiel gar nicht.
0: Okay. Also bei Side-Challenges war sowas sehr äh, oh, häufig. Du schmeißt einen String rüber und hast so, hey, ich habe hier was.
1: Ja, sie haben auch immer, also ein paar Dienste haben immer ganz coole Mottos. Also es gab diesmal einen Dienst, der heißt Killing as a Service. Das war dann so, man verbindet sich per Telnet auf den Dienst. Dann kann, oh. man, dann kann man sich aussuchen, mit welchem Kontrollzentrum man reden möchte. Mit Rammstein oder irgend so einem in Amerika, ähm, ich glaube CIA. Man gibt dem CIA dann quasi eine, irgendeinen Namen und das Ding gibt einem dann so eine... So ein, so ein verschlüsseltes Prüfsum-Dings zurück. Und das kannst du dann in Rammstein abliefern und dann führt Rammstein den Abschluss auf diese Person aus. Du kannst in Rammstein auch noch ähm, eigene Firmware auf Drohnen hochladen. Ähm, was konnte man noch machen? Ah, ja. Die einzige Person, die man, glaube ich, nicht zum Abschluss freigeben konnte, war äh, äh, Obama. Also wenn man Obama geht, kommt dann irgendwie so der Frage, die, äh, ob man nicht... Osama gemeint, dann haben wir gesagt, nein, so Und dann so, das ist unser Präsident, ähm, du Idiot, aber er ist vielleicht auch ein Terrorist. <lacht> da kam so, keine Ahnung, das Ganze war so total 80er-Jahre-mäßig gemacht, alles ausstaffiert mit, mit ASCII art in unterschiedlichen Farben, oder ist das schon 90er? Seit wann gibt es ein CGA? Ähm,
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung.
1: Äh, das sah echt richtig cool aus, also wenn man sich das Ganze mal anschaut, das ist halt ein verdammtes Krypto-Rätsel gewesen. Also es ist in Python geschrieben gewesen, man konnte das gut lesen. Aber da waren halt irgendwie eigendefinierte Kryptofunktionen funktionen und sowas. Und man hätte die kaputt machen müssen, damit man sinnvoll da etwas tun können. Das war irgendwie den letzten Dienst, den wir versucht haben anzugehen.
0: Was, hat, was, was ist denn passiert, wenn der Abschluss jetzt dann gelungen ist? Was ist passiert?
1: Da ist nichts Da ist, also ja... Da kam dann die Rückmeldung, ja, Person abgeschossen und so.
0: Hm.
1: Also wir haben das mal mit, mit Osama tatsächlich durchgespielt.
0: Ja, ja, Gab es irgendwelche Punkte für sowas? oder
1: Nein, wir, wir haben auch nicht ganz genau verstanden, was jetzt die Flecks sind. Weil ähm, im, im, äh, es stand irgendwie als Fleck dran, ja, die Name, der Person, die Name des Ziels, äh, der Name des Ziels, aber Name, der Name des Ziels ist ein Eingabeparameter und das Ding hat nicht wirklich so... Wir, wir, wir waren uns einfach nicht, nicht sicher, was wir da raus extrahieren mussten und dann ähm, haben wir über den IAC mal gefra jemanden gefragt ähm, und der meinte, ja, schaut dich mal die ähm, upload firmware dinger an aber dann hatten wir irgendwie nur noch, keine Ahnung eine halbe Stunde und ich habe dann halt versucht währenddessen irgendwelche Firmware auf, diesen, die, äh, auf diese Drohne rein, in diese Drohne zu bekommen, aber es hat nicht so toll funktioniert <lacht> Ey, dieses Jahr war nicht ganz so glorreich Okay. Also wir hatten viele Service-Points, weil wir unser Dienststück gut oben halten konnten, aber so null Angriffspunkte tatsächlich. Ja, ich
0: hätte gewundert, dass ihr nur zu acht seid.
1: Es waren nicht viele Leute da.
0: Wie gesagt, ich, mich hat es vom Monster hingehauen und ich habe es nicht mehr hochgeschafft. geschafft. Auch wenn du mir angeboten hast, mich aus dem Bus zu äh, schleifen.
1: Ja. Ich hätte die Sackkarre oder den, den, den Einkaufswagen, egal.
0: Du <lacht> hättest mich einkassieren müssen, genau.
1: Ja, ich hätte mir das fand ich sehr lustig vorgestellt, aber gut.
0: Mhm. Gut. Wir unterbrechen nochmal mit ein bisschen Musik.
1: So, da sind wir wieder.
0: Heute bei DEV Radio äh, Folge 306. Es geht um den ICTF dieses Jahr. Und die große Frage, die äh, wir irgendwie nicht geklärt haben, weil wir das irgendwie einfach übersprungen haben, äh, war, wieso macht man sowas?
1: Ähm, es macht Spaß und man lernt immer wieder so, so ein paar coole Kniffe, die man vorher noch nicht kannte, ähm, findet halt immer wieder neue Exploits und, keine Ahnung, äh, Exploits zu kennen ist halt toll, wenn man auch selber Software schreibt man guckt mal gleich ganz anders auf das, was man da tut und baut es dem, dementsprechend anders
0: Okay, was muss ich denn mitbringen, wenn ich so denn mitmachen möchte?
1: Was musst du mitbringen? Also, mh, Kenntnisse in diversen Programmiersprachen werden schon mal toll, aber muss nicht sein. Bei vielen Sachen reicht wenn man sich da spontan einliest. Klar, das, das bringt dann immer irgendwie einen Zeitvorteil, wenn man das schon kann, aber...
0: Englisch hilft.
1: Englisch, Englisch auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich jetzt diesen ähm, Aufgaben mit bereits kompilierten Programmen stellen möchte, dann wären tatsächlich die Kenntnisse von Assembler und irgendwie die Bedienung von den zugehörigen Tools ganz nett zu wissen. Wenn man sich aber jetzt nur so, so Aufgabenstellungen stellen möchte, die jetzt halt nur mal in Skriptsprachen geschrieben sind oder Sachen, die sich halt irgendwie sinnvoll zurückübersetzen lassen, dann...
0: Mhm
1: wäre es halt toll, wenn man mal eine imperative Programmiersprache programmiert hat, weil darin sind die halt meistens geschrieben und imperative Programmiersprachen ist eine wie die andere. Man muss sich dann halt mit den Details auseinandersetzen, weil das ist tatsächlich das, was die große Rolle, äh, was dann die große Rolle spielt. Ähm Keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal was zu tun gehabt mit ähm, SQLite ähm, und habe festgestellt, das unterstützt ja nicht mal nicht das komplette ähm, Befehls-Subset, was äh, zum Beispiel MySQL hat, womit ich schon ein bisschen Erfahrung hatte, ähm, womit wir dann am Schluss irgendwie erhebliche Probleme hatten, weil wir es nicht geschafft haben, irgendwelche Parameter umzusortieren, weil wir kein zweites Statement draus machen konnten. So, so. Probleme, die man halt nur hat, wenn man den Stern greift und nicht, wenn man halt welche selber baut.
0: Ja, vielleicht schon. Wenn, du, wenn das eine Statement, das du verwenden willst, nicht existiert, dann hast du ein Problem.
1: Ähm, ja, und halt großteils was halt total Spaß macht. Also sich halt irgendwie mit, mit netten Leuten zusammensetzen und irgendwie Sicherheitsprobleme durchackern. Dabei viel koffeinhaltige Getränke konsumiert und. Ja, in, in, äh, in, in, in einer Nacht halt äh, irgendwelche Problem rumhackt. Das, das hat halt schon was für sich. Also es macht Spaß und ich bin auf jeden Fall beim nächsten CTF wieder dabei.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass er das so kurzfristig gekürzt wurde.
1: Von der Zeit her? Mhm. Ja.
0: Ich habe mich auf 24 Stunden Spaß eingestellt. Nee, 12. 12, 12, 12, 12 sind so. 12, sorry. Ich bin also doch noch verpeilt.
1: Ja. Ähm, war auch echt schade und ich finde echt zu kurz für so viele Dienste. Wir müssen das nächste Mal auf jeden Fall länger machen. Es gab noch einen anderen überhaupt ähm, daneben. Herr lief und zwar, man konnte Dashboards einreichen. Also Es gibt immer so, einen, so eine Webseite, auf der kann man sehen, welchen Rang das aktuelle Team hat, wie viele Punkte es hat, welche mhm. Dienste von dem Team laufen, welche gerade down sind. Das sind diese Dashboards. Und man konnte halt Dashboards einreichen und das beste Dashboard hat irgendwie 500 Dollar Gewinn eingebracht oder so. Ähm, wir haben es nicht gewonnen. Wir haben, glaube ich, ein Dashboard eingereicht oder vielmehr. Die, die anderen haben ein Dashboard eingereicht. Ich war da relativ unbeteiligt dran.
0: Mhm.
1: Da gab's ja, dann, wie soll ich
0: mir das vorstellen? Dashboard einreichen, was, was gibt, wie ist oder?
1: das? Da weiß ich leider nichts Genaues drüber. Also, sie, sie bekommen anscheinend irgendwie so, ein, so einen JSON-File ähm, als Beispieldatei, wo halt irgendwie Informationen drinstehen, die sie halt irgendwie auf dem Teil schön ausgeben sollen.
0: Ah, jetzt, jetzt macht das schon mehr Sinn.
1: Und den Rest, der Rest ist Sache von einem selbst
0: jetzt macht das schon mehr Sinn, weil ich dachte, du hast jetzt sowieso so eine komische, klobige HTML-Seite und was willst du da einreichen? Nee, nee, aber wenn du jetzt sagst, es kommt nur ein JSON-File an und du musst irgendwie was Schönes daraus machen, das macht, das macht schon einen komplett anderen Sinn, das ist dann nur so, wie wie formatiere ich das Ding denn? Ja. Niklas, hätte viel Spaß daran. Ähm... <lacht> um und
1: man konnte halt irgendwie selber Dienste einreichen, die dann halt in diesen VMs verbaut worden sind ähm, mhm. wir haben da auch einen submitted aber ja, ich habe vor dem ICTF halt, war ich nicht so ga, ganz involviert, ich war ziemlich beschäftigt mit meinem Studium und vielen anderen Dingen, die gerade meine Zeit gefressen haben die Liste von Dingen, die meine frisst, ist sind leider, ist leider sehr, sehr lang und ja. Aber ich glaube, ich muss mal gerade schauen. Ich habe noch irgendwie.
0: Also die Programme sind zum Teil sehr lustig gebaut und ja. haben sehr, zum Teil sehr lustige Namen. Das letzte Programm, das ich äh, erklärt gekriegt habe, war eine Klasse, die hieß Toilette und es gab eine Funktion, die hieß Flush. Also die Fun Klasse hieß Toilette und die Funktion war Spülen. Und die Sache war, man muss erst mal rauskriegen, was das da eigentlich wirklich tut.
1: Ja, also viele dieser, dieser Sachen sind halt mit, 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 mit viel Humor oder mit vielen Anspielungen gebaut. Man kann auch die alten VMs vom CTF sich runterladen und dann mal selber Hand anlegen und gucken, wie weit man kommt oder einfach, um damit ein bisschen zu üben.
0: Mhm. Gab es denn diesmal Probleme mit dem Entschlüsseln? Weil die VMS ist ja verschlüsselt, damit man sie runter vorzeitig runterladen kann. Ähm Und zum Start kriegen alle gleichzeitig das Passwort, damit alle gleichzeitig loslegen können. Nicht, dass es dann heißt, mit, die Verbindung nach USA ist äh, schlecht.
1: Mhm. Ähm Nein, nicht, dass ich wüsste. Das lief eigentlich alles am Stürchen. Wir haben rechtzeitig anfangen können. Hm? Ja Okay Ähm <lacht> Oh Mann
0: Dir fällt nichts ein, ich mache Musik
1: Ja, eigentlich musst du mir ja Fragen stellen
0: <lacht> So, willkommen zurück zu Dev Radio. Heute am 13. Dezember, Folge 306. Wir sind live im Studio. Telefonisch erreichbar unter 0731
1: 938 6299. Ja. <lacht> Oder im IRC. auf ähm, irc.in-ulm.de, Kanal Rote Def Radio.
0: Oder auf Twitter unter dem Handel. Uh, dev radio
1: Ja. Motto des ICTF dieses Jahr war Crowdsourced Evil oder Making Bad. Ich habe erst einen Moment gebraucht, um die Anspielung zu verstehen. Ähm,
0: Und wer war der Heisenberg? <lacht> Gab's, vielleicht war das der Name, den ich raussuchen musste.
1: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Ähm. Auf jeden Fall, das, das, das Konzept dieses Mal war halt nicht oder nicht nur dieses ähm, Team von der Union Santa Barbara hat die VM zusammengestellt, sondern halt irgendwie jedes Team, das an diesem Wettbewerb teilnehmen wollte, musste halt irgendwie einen Dienst an, ähm, an die Spielteilnehmer quasi äh, weitergeben, die dann in den VMs verbaut worden sind.
0: Also einfach nur an die das Team von Santa Barbara schicken, glaube ja, genau, ich. Ja, genau, genau. Und das wurde dann in die VM reingebaut.
1: Genau. Ähm, mhm. es gab halt irgendwie ähm, so ein Dokument, wo halt die Spezifikationen drin standen, wie halt irgendwie ungefähr der äh, Dienst sein sollte mhm. er sollte halt auch nicht zu schwierig sein und halt nicht zu einfach also man musste sich schon irgendwie ein bisschen Mühe geben das zu bauen
0: Okay.
1: die haben immer so einen, cool, äh, so einen coolen Motto-Namen echt, echt nett
0: So. Was wollte ich dich vorher noch mal fragen? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen
1: Ja, eigentlich musst du mir die Fragen stellen Ich plapper hier nur so, so ähm, random Zeug, das mir gerade einfällt vor mich hin wenn ich keine Fragen bekomme und dann, dann wird es halt wieder so eine so eine Chaos-Braindump-Sendung Ja, Chaos
0: -Brain -Dump -Sendung. Yeah, ich wollte dich noch irgendwas fragen, hab's dir gesagt und jetzt hab ich's wieder vergessen
1: Ich hab das Gefühl, du brauchst Kaffee
0: Kaffee
1: Okay. Was wolltest du mich fragen? Ja, ich kann das nicht beantworten. <lacht> Noch gibt es kein Brain-to-Brain-Interface. Nicht. Ich bin Schade. froh, dass es das nicht gibt. Manche hören mag man nicht lesen. Ähm. Ernsthaft.
0: Mir fällt es ernsthaft gerade nicht ein. Äh, eben eine andere Frage. Äh, genau. Wann ist der nächste CTF?
1: Oh, äh, Also der nächste CTF, bei dem wir teilnehmen werden, ist der Faust-CTF. Das ist nächste Woche. Ach,
0: das ist der nächste Woche?
1: Ja. Und ich mein der nächste iCTF. Ähm... Das weiß ich nicht. Genau, ich kann mal auf der Webseite schauen.
0: Ich glaube, das steht doch noch gar nicht fest.
1: Ja, das kann auch gut sein.
0: Irgendwann nächstes Jahr.
1: Irgendwann nächstes Jahr, genau.
0: Falls sie nicht schon wieder vollkommen verplant sind.
1: Sie war ja nicht verplant. Das hat sich halt nur aus Gründen. aktuellen Anlässen verschoben. Genau nicht immer so negativ genau. sein.
0: Ähm, genau. Ähm. Wo, wo wir gerade auf diese Dings gekommen sind, dass du ja die Dienste einreichen musstest, da gab es doch, da gab's doch noch, einen, noch einen anderen Wettbewerb, der so auch so darauf basiert hat irgendwie Code zu bauen, also Programm zu bauen, das dann irgendwie äh, Schleswig-Head-Lücken hat, die man nicht so versieht.
1: Ah, der Underhanded sie Contest, das, was ich. Genau. Was wir, wir verfällt haben einzureichen, also das habe ich mit.
0: Ah. Ja. Was hat sich denn da ergeben?
1: Äh, wir haben verfällt, den einzureichen. Ähm, das ist ein ganz interessanter Contest. Ähm, es geht darum, also dem letzten war halt äh, ging es darum, man äh, hatte zwei unheimlich demokratische äh, Staaten und die haben sich auf so einen Abrüstungspakt geeinigt. Ähm, man möchte da jetzt irgendwie über ein Programm ähm, quasi den Gegner abfragen können, wie viele, äh, wie viele Sprengköpfe er hat. Also man äh, und das halt mit so einem. Kannst du mal die Webseite aufmachen? An der Hände C. Ähm okay. Genau die Seite. Ach, Sie haben schon den nächsten aufgemacht, oder? Ah ne, das ist der aktuelle Faking Missile Material. Ähm so, man hat ja jetzt so eine, also man möchte ja als Staat nicht so viel über seine Sprengköpfe preisgeben. Deswegen hat man sich da auf so eine Schnittstelle geeinigt. Und zwar... Man bekommt, quasi einen, einen Spektrogramm, man bekommt quasi ein Spektrogramm von einem Sprengkopf. Wenn dieses Spektrogramm einen spezifischen Ausschlag hat, kann man zum Beispiel erkennen, dass es Plutonium oder Uran enthält. Und man kann natürlich, muss zum Überprüfen irgendwie so ein Testspektrum haben. Mhm. Ziel von dir ist es jetzt, eine Funktion zu bauen, die prüft ob ein Sprengkopf ein Atomsprengkopf ist oder nicht. Du bekommst das Spektrogramm vom Sprengkopf, ähm, das Spektrogramm von einer Testsubstanz. Ähm, da waren nochmal zwei Werte. Das eine ist ein, ein Threshold und mhm. das andere war... Katze bitte aufhören, die... Äh... Ja, genau, das... Ah. Ja genau das eine war ein Threshold ähm, und das andere war halt irgendwie die Anzahl der der ähm, der Frequenzen, die von diesem Spektrum her ähm, getestet werden. Und ziel ist es jetzt, ähm, die Funktion so zu bauen, dass bei ähm, dass bei gezielter Abfrage bei der gegnerischen Partei ähm, nicht Sprengköpfe als Sprengköpfe ähm, angezeigt werden, sodass man sie quasi zur Abrüstung zwingen kann, weil sie quasi nicht genug von ihren Atomsprengköpfen entfernt haben. Ähm, wichtig ist, ähm, es soll nicht klar sichtlich sein, dass man, diese, äh, dass man das Ganze eingebaut hat. Ähm, also man muss irgendwie plausibel abstreiten können, dass das Ganze eine Sicherheitslücke ist oder dass man da da was Böses eingebaut hat, sondern ähm, es soll so aussehen, als wäre das ein Fehler, der jedem hätte passieren können. Also plausible Abstreitbarkeit für diesen ähm,
0: ja. Für den Coder, für den Developer.
1: Genau. Ähm, wir haben da irgendwie einen Abend dran rumgetackert und irgendwie was so nicht ganz so Schönes zusammengebaut. Ach ja, ähm man bekommt nicht ganz so, man wird nicht ganz so gut geratet, wenn man halt irgendwie viel Pointer-Gefrickel macht mit irgendwelchen ähm, ja, sachen ja. ja genau. Ähm, weil der, der Code sieht halt auch nicht irgendwie wirklich nicht so wirklich authentisch aus und der hat halt. Okay. Ja, also dafür bekommt man halt nicht so viele Punkte, wie wenn der Code halt schön und kompakt ist und ähm, lesbar ist und man trotzdem den Fehler nicht findet, also quasi wenn man das Ganze richtig gut versteckt hat. <lacht> wie gesagt, wir haben es verpellt abzugeben. Schade. Ja, war jetzt auch nicht die beste Glanzleistung. Wie bist du auf
0: diesen Contest gekommen?
1: Äh, Markus hat mich angesprochen.
0: Ja. Markus ist gerade nicht da, deswegen kann ich ihn jetzt nicht fragen, wie er drauf gekommen ist.
1: Ich, wenn sie nochmal einen machen, versuche ich das wieder mit machen. Das ist immer interessant, das zu tun. Das ist
0: ja anscheinend jährlich, wie ich aus der Seite hier sehe. Ja, ist es ist Wie bist du auf den ICTF gekommen?
1: Wie bin ich auf den ICTF? Das ist eine gute Frage. <lacht> Zum ersten Mal war ich da, glaube ich, vor einem Jahr. Ähm, irgendwer hat, glaube ich, was vom, vom ICTF-Team beim ZCC geredet und ich bin da dann irgendwann mal aufgetaucht und dann gab es irgendwie Info-Vorträge zu ähm, Exploit-Szenarien und ja, ich bin da dann öfters hingegangen und dann war ich halt beim ersten CTF dabei und dann war ich auf der Mailingliste und dann bin ich halt wieder hingegangen. Ich glaube, so hat das funktioniert. <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist
0: was reizt dich jetzt an dem Sai so? Ich meine, du könntest doch genauso, keine Ahnung, mit anderen Leuten Gesellschaftsspiele spielen.
1: Naja, Gesellschaftsspiele haben halt irgendwie nicht diesen, diesen.
0: Ich rede jetzt vom richtigen Spielen, nicht so diese äh, komischen Dinge von dem bestimmten Spieleverlag.
1: keine Ahnung, es ist, ist halt was für, für Leute, die, die denen irgendwie Security und, und ähm, Hacken halt Spaß macht und das tut's mir halt ähm, und das halt irgendwie in diesem Setup, das, das macht halt Spaß. Wieso es mehr Spaß macht wie Gesellschaftsspiele? Keine Ahnung, ich mag keine Gesellschaftsspiele. Also ich wenn sie gesagt hätten, wir machen Grunde
0: genommen, ist es ja ein großes Gesellschaftsspiel. Hey,
1: wenn sie gesagt hätten, hätten, wir machen Lernparty dann wäre ich auch gekommen, also. Nein, es ist schon.
0: Okay, wir spielen nochmal Musik.
1: Man lernt dabei halt auch ein bisschen was und das ist immer cool, da was mitzunehmen.
0: Spielen wir nochmal Musik. So, willkommen zum Endspurt der heutigen Folge Death Radio Folge 306, heute am 13. Dezember. Ja, ja. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind die Fragen ausgegangen und, und dir auch das Zeug, was du noch erzählen kannst.
1: Ja, keine Ahnung, wenn ich keine Fragen habe, plapper ich dumm drauf los und das.
0: Stimmt, wir wollten ursprünglich hier irgendwelche Interviews einspielen. Aber der Mensch mit dem äh, Mikrofon zum Aufnehmen, also ich, äh, musste ja vor dem Münster einmal sich äh, quer hinlegen. Und es nicht, also nicht so wie SCTF schaffen.
1: Wie gesagt, das, das Angebot mit dem Einkaufswagen wäre gestanden. Dann würde das einfach nur im selben Bus bleiben müssen.
0: Ja, dann hätte, da hätte ich trotzdem das Equipment nicht dabei gehabt. Schade.
1: Ich meine, den Balken wieder runter ist ganz einfach. <lacht> Okay.
0: Ja, um, ähm, in 14 Tagen haben wir dann äh, den dritten Weihnachtsfeiertag äh, mit, mit keiner Live-Sendung. Da äh, wird es wieder eine Folge mit Matu geben. Äh, ich habe Schluss schon wieder vergessen, um was es gehen soll.
1: Ich habe nicht den geringsten
0: Zimmer. Ähm, ja. Aber es wird eine Sendung geben. Und dann... Dann ist auch schon das neue Jahr.
1: Yay, 2016.
0: Und im Plan ist noch nichts geplant.
1: Eigentlich könnten wir mal einen Jahresrückblick machen oder sowas.
0: Wie ein einen Jahresrückblick. Das wäre eine Idee, das wäre vielleicht auch mal irgendwie vorbereitbar.
1: Ja, Vorbereitung.
0: <lacht> ja, Vorbereiten ist schon wichtig. Und wenn, das, und wenn die Vorbereitung darin besteht, ein leeres Pad vor sich zu haben.
1: Das ist keine Vorbereitung. Na gut, also nicht das, was ich unter Vorbereitung verstehe. <lacht> ähm, gut, dann gab es halt doch heute etwas mehr Musik, wie erwartet, aber ich hoffe, euch gefällt Ricky's Soundtrack. Ähm, <lacht> ja, ja. Weil ähm.
0: Die Playlist findet ihr dann äh, nachher auf, de, äh, unserem, auf unserer Homepage. Ist halt eine YouTube-Playlist. Äh Und übrigens, das ist nicht freie Musik.
1: Ja. Oh, die Radiosendung ist verdammt kurz, wenn du sie schneidest. <lacht> Na gut. Ich würde ähm. auch
0: verdammt viel rausschneiden aus der Radiosendung. So, nicht nur...
1: Äh ja, tu das. Ähm, okay.
0: Matu wird sich dann wieder wundern, wieso ich so viel schneide.
1: Ähm, ja, Da wir uns vor neun Jahren nicht wiederhören, oder ihr uns wie vielmehr nicht wiederhören werdet, ähm, schöne Weihnachtsfeiertage, ein wie gutes sind? neues Jahr, mit viel Optimismus und hoffentlich nicht so deprimierende Neuigkeiten.
0: Wie gesagt, in 14 Tagen für Matu mit seiner äh, Sendung. Ich, nicht, ich weiß immer noch nicht, was, die Folge, was das Thema ist. Und ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach ja, im Studio waren Reiki.
1: Und Simon.